0: É um prazer retornar a essa turma. Quero aqui fazer, é, manifestar minha gratidão pelos professores que me substituíram no tempo em que eu fiquei enfermo. Não sei se os irmãos sabem, eu virei um Rolling Stone. Né? Você sabe o que é isso? As pedras rolaram, né? As pedras rolaram e foram, foram as pedras mesmo. Essas são duas, uma ficou, né? rolou um pouquinho. 2 milímetros E a de seis e meio eu consegui expelir foi, foi um parto Mas graças a Deus Estou bem melhor Agradeço aos irmãos que oraram Os que não oraram, agradeço também né? <risos> Misericórdia né? é, Vamos orar agora para dar início à nossa aula Eu mesmo vou orar Senhor, nós queremos te louvar mais uma vez neste dia bendito que o Senhor nos concede pela tua palavra a nós ministrada nesta manhã rogar que o teu Espírito Santo ele continue a aplicá-la a nós para que ela produza o efeito transformador, glorioso que somente a tua palavra pode provocar em nós nós te pedimos também nesta hora esta mesma palavra que será ministrada nesta aula, o Senhor assim nos conduza abrindo o nosso entendimento, falando profundamente ao nosso coração, dando-me sabedoria, graça para que os meus irmãos ó Deus saiam daqui edificados sobre a rocha que é Cristo Jesus e a vida de cada um venha a exalar o bom perfume do nosso Senhor, nos, tra nos leva de volta em paz aos nossos lares. E que nós tenhamos um dia repleto de meditação, de obras de misericórdia, de amor pelo Senhor, de, de leitura da Tua Palavra, de comunhão com os irmãos. No nome do Teu Filho amado é que oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, é, eu vou retomar. Nós vimos de forma panorâmica o que, que seria a apologética cristã, verdadeira, tomando como texto base... É, o versículo desta carta do apóstolo Pedro, a primeira carta, o capítulo 3, o versículo de número 15. Então nós exploramos, não sei se os irmãos estão todos lembrados, mas nós estivemos tratando a respeito da, do contexto da carta como um todo, ela sendo uma carta católica, no sentido de ser voltada para toda a igreja, tratando a respeito da perseguição que os crentes vinham sofrendo naquela ocasião, é, perseguição esta que não era... É, flagrantemente manifesta através de aflições, de aflições, aflições, mas constrangimento por parte do Império Romano e daqueles cidadãos que compõem o Império e que constrangiam, obviamente, a vida dos primeiros cristãos ali quando o nosso irmão o apóstolo Pedro escreveu este documento. Então, é, nós vimos algumas semelhanças que temos entre aquele mundo e o, de no, o nosso agora. Para chegar à conclusão de que a apologética, defender a fé genuinamente, significa viver de acordo com os preceitos de Deus e, faz, e causando grande impacto àqueles que estão ao nosso redor. Obviamente que é, é simples que nós entendamos essa reivindicação bíblica, contudo o desafio nosso é viver, é sermos consistentes, com aquilo que a Palavra de Deus nos ensina sobre o testemunho cristão. Esse é o nosso desafio. É, propomos também, apenas para relembrar mais uma vez os irmãos, que a, a nossa abordagem apologética vai se distinguir, ou pelo menos essa é a nossa tentativa, daquela abordagem que sempre observamos via de regra nas igrejas. Ela escolhe alguns assuntos, e através de uma abordagem mais racionalista, de, digamos assim, de argumentações lógicas, racionais A respeito da veracidade da fé cristã Em relação a Cristo, a sua ressurreição As escrituras Então nós vamos é, abrir mão Não que este, é, esta abordagem seja toda ela é, Desnecessária ou incorreta Mas a ênfase demasiada nesta abordagem Infelizmente pode causar grande dano à tarefa da apologética Conforme a própria Bíblia a descreve e nós estamos convictos disto. E esse é um texto que que é muito usado, volta e meia, para falar sobre a questão da apologética é, Eu sei que nem todos tem, é, estão afeitos ao grego Mas eu fiz questão de nós aqui, é, como estudante de grego também Não tenho domínio completo, mas procuro estudar para servir aos irmãos é, Entendo que o texto grego assim, é, nós vamos aqui trabalhar um pouco pode nos ajudar muito a entender melhor ainda, é, uma vez que esse filtro da tradução ele causa alguns danos. Nós perdemos um pouco, às vezes muito, às vezes nós ficamos completamente sem o texto. Né? É, algumas traduções são espúrias. Fique à vontade. É, nós sabemos que é, existem boas traduções, mas elas todas têm um comprometimento um ideológico, alguma, alguma ênfase que queiram é, acentuar. E por essa razão é muito importante nós estarmos afeitos às traduções, às suas abordagens e, portanto, ainda há lugar na estalagem. Ah! Tem um lugar lá atrás, ali, ó, tá? Tranquilo? Isso. Diego. Diego. Eu estava falando mesmo? Perdi o fio aqui. É apologética e tal, sim. É, enfim. Né? Aí perdi aqui o fio, mas a gente vai lembrar numa hora dessa. Então, veja. A, o, 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 ah, das, das traduções. Nós não somos católicos romanos, que os irmãos sabem, o catolicismo romano tinha a tradução é, da Bíblia é, latina né? Como a tradução usada Pela a igreja católica E isso foi definido em qual concílio Da igreja, os irmãos se lembram? O concílio que foi contra a reforma? Trento Trento, isso, o concílio de Trento Em qual data? 1546, 1546. muito bem Eu queria ter um filho assim <risos> <risos> Seu optou Meu <risos> Então, ótimo, é isso mesmo. Esse concílio estabeleceu que a... Por quê? Porque ela tinha realmente algumas, é, alguns comprometimentos na tradução. Por exemplo, a questão da penitência, quando fala arrependei vos, penitenciai-vos. Isso deu é, margem para a, o sacramento da penitência, como nós sabemos, é, que o, o catolicismo romano estabelece. Então, nós não somos desse tipo, mas também nós não podemos ferir o mandamento bíblico que diz para não tomarmos o nome de Deus em vão. Isso significa que, no campo da tradução, nós precisamos fazer uma tradução que dê, dê conta, de fato, da reverência, da beleza da própria escritura. Então, por exemplo, traduções como na linguagem de hoje eu não recomendo, porque são traduções que depreciam o texto bíblico, a, a despeito de querer é, é, torná-lo um pouco mais acessível, mas nós temos essa, esse abuso... É, na paráfrase Ou seja, todas as traduções Elas dizem alguma coisa de uma outra maneira do, do, Em relação ao texto bíblico Mas às vezes o nível de paráfrase É muito intenso E portanto você perde A literalidade do texto bíblico Por essa razão Se aqueles que gostam de ler inglês Têm acesso é, Leiam a ESV Uma excelente tradução Está sendo usada majoritariamente Pelas igrejas reformadas nos Estados Unidos É... Então nós temos aí várias traduções né, em espanhol também muito boas E a gente privilegia Mas o texto grego tem que ter a primazia não é? É, é muito importante Então, por favor, não é metideza Não é para dificultar os seus caminhos Mas é o contrário É para a gente ter acesso às ênfases do texto bíblico E assim termos uma compreensão clara sobre o que ele quer dizer em relação à apologética Vamos lá, então Abra o texto bíblico aí é... Todo mundo no seu celular. Não é? Eu sou um homem mais mesozoico. Vou usar aqui. Essa é a primeira Pedro? Isso, primeira Pedro, primeira Epístola de Pedro, no capítulo 3. Eu vou ler na NVI. As folhas aqui ainda estão muito grudadinhas. 1 Pedro, capítulo 3. Versículo de número 15. Antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. O 15 e o 16, para a gente entender melhor. Então, veja só que interessante. A nossa tradução colocou aí, antes santifiquem Cristo como Senhor. Nós vamos esmiuçar. Mas a ênfase do nosso texto, é, aqui é como se fosse um objeto direto no português. Ou seja, santifiquem, mas santifiquem o quê? Não é? Santifiquem a Cristo. Mas percebam que o verbo, aguiastai, aguiasté, Aguiasté, santificar né? Ágios, rágios, Santificar né? Então, esse verbo, ele vem em que lugar Na nossa frase? Ele vem depois, não é? Repararam? O santificar aí está No início, na NVI Quem tem a ara aí? Leia na ara, por favor mesmo. Antes a Cristo como Senhor Isso, santificai A Cristo como Senhor, na ara Na NVI também aparece o santificar, Santifiquem em Cristo, não é? Tô aproveitando pela tradução, pastor, eu estou usando que parece que ela é baseada na ESV que você comentou. ESV. que é Sim. a nova é, Almeida atualizada que lançaram agora. Sim. Eu estou com ela. Eu... Leia para nós. É um pouco, é uma linguagem mais atualizada como a NVI, mas Sim. mantendo mais a essência. Está da... quase igual. A da Ara, mas, né? Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Estando sempre preparados para responder a todos aqueles que pediram a razão da esperança que vocês têm Isso Então, olha, oi Sim, boa pergunta, vou explicar é, Veja bem, a gente tem essa partícula aí, adversativa, que é o DÉ O DÉ, ele tem essa... Não se fazem mais quadros ou giz, como antes, né? Então o dê, ele tem essa esse relevo, né? Então você vem num pensamento, mas antes, pelo contrário, e aí você tem um outro pensamento aqui. Então o nosso texto, ele aparece nessa partícula aqui adversativa, o dê. Que significa o quê? Olha, vocês têm uma atitude, uma atitude mundana, uma atitude que desagrada ao Senhor. E vocês têm uma atitude pactual, uma atitude que expressa, de fato, o pacto que Deus estabeleceu com vocês. Então, vocês precisam agir dessa forma. Mas existe um nível diferente, por exemplo, é, leiam até o, o versículo de novo, lá no final dele, no final dele, pode, pode ler o versículo todo no português, eu não vou abrir, não porque vai demorar tempo aqui nosso. Pode ler, quem achou aí? Quem tem? 315 antes grande em Cristo como o Senhor em seu coração Estejam sempre preparados Para responder a qualquer pessoa Que pedir a razão da esperança Que há em vocês Isso, o 16 então Contudo façam isso Isso, isso, isso Contudo façam isso Então veja, mais uma partícula aí Adversativa, contudo Só que o, o malá o malá, Que é o termo lá usado no grego Ele é mais acentuado do que o dé então o dé Ele de fato está contrapondo uma atitude Em relação a outra Mas ele está colocando ênfase Ou seja Ele está enfatizando que você deve fazer Tudo isso aqui Santificar a Cristo como Senhor em vosso coração Mas sempre Sempre imbuído lê O 16 de novo Contudo, façam isso com mansidão e respeito. Então defendam a fé Mas prioritariamente Façam isso com mansidão e respeito. Então, claro que a mansidão e o respeito dentro da visão bíblica ele tem aspectos que nós precisamos de fato levar em consideração. Mas observe que mansidão nos remete lá à palavra de Jesus quando ele fala no sermão da montanha. Então, respondendo à sua pergunta, Marcos Romano, é nesse sentido o dé tem essa relevância, não é? mas o malá é mais acentuado ainda. Então é interessante porque é um grego é, nobre Esse da, da epístola Que vai nos falar Olha, você, Vocês agiam assim antigamente Agora devem agir dessa forma E sobretudo E mais ainda Vocês devem levar em consideração O respeito Perceberam a gradação? É um, é um bonito que ele, ele usa o dé e usa o malá depois Nessa construção que ele faz É muito interessante É então, por exemplo, eu não colocaria, pelo contrário, eu colocaria um máscara, né? O pelo contrário é mais enfático. Daqui, aí a... Não, sim, é, há uma há, há uma adversidade que ele quer colocar, só que respeitando é, o estilo do autor, né? Ele é... porque é o que... todas são partículas adversativas, mas no grego você tem diferença de relevo. Então, lembram-se, é, vocês devem se lembrar daquela oportunidade que Jesus. É, assim, o que o, que, que o povo diz que o, o, o filho do homem é? Você se lembra? Essa passagem bíblica, que está lá em Mateus, se não me engano, capítulo é, 16. Quando eles estão em Cesaré de Filipe. Ele pergunta para os discípulos é, o que, que eles pensam. O povo está falando do filho do homem. E depois você vai se deparar com uma partícula lá: de. Mas e vocês? Então. É, o a, a adversidade ele que Jesus está colocando é o seguinte olha as pessoas estão falando muito a respeito de mim mas eu estou interessado em saber o que vocês pensam de mim então é uma ênfase não é uma ênfase tão forte mas é uma ênfase importante é um relevo né? tem que verificar lá né o que, que ele usa mas não sei se for malá vai ser fantástico né mas se for o der também é uma é uma é uma relevância importante. O, o d é muito usado no Novo Testamento, né? Muito usado, mas ele tem esse aspecto que nós não vamos ver nas partículas adversativas em português. Né? Você vai ter que usar outras construções para manifestar isso que o DER representa e o Malá também. Né? Então vamos lá. Vamos lá, senão a gente... Sim. Esse contudo façam isso, é, 14, dá um cenário sobre ameaça Sim. e sobre medo. Então, eu... Exato. Exato. sim bacana isso mesmo exato exatamente no contexto a gente vê como que o que, que o apóstolo está enfatizando né a confiança no senhor mas nós vamos ver por que, que ele fala isso porque que ele aponta para o pacto então veja é, o santifique ele ele é como se fosse o eixo central de todo o versículo nele está ancorado essa porção aqui que nós vamos ver em Entais cardiais humor. Em vosso coração. E também, é, preparados para responder a todo aquele que pedir razão da vossa fé. Aqui, entoimoi, aei pros apologiam, aitoiti, aitonti, rumas logon. Aí é o. A nossa, a nossa pronúncia Então, aqui ele se centraliza Oi? Não entendi Falando em línguas né Diz que não pode. Então, aqui, ó, santificar Santificar, esse termo Ele aparece no meio Os tradutores entenderam, corretamente Que ele deveria vir no início Deveria vir no início Mas nós temos a ordem direta e indireta No português, não temos? A ordem direta, a ordem direta é como no português. Vamos ver se vocês estão fera aí. Sujeito, predicado e complemento. Então, quando você quer fazer, quando você quer dar ênfase ao complemento, o que, que você faz? Você inverte a ordem. Então, ah? ah, sim, exatamente. Né? Então, você dá ênfase. A, a, a um determinado aspect, A um determinado elemento Da frase Quando você faz essa inversão ok? Então aqui nós estamos diante disto. Ele poderia ter usado esse acusativo não é? No final da frase E colocado o santificar aqui Então o que, que ele está colocando É santificar Porque está no imperativo Vocês devem santificar Mas vocês devem é, santificar O kirion O quirion. Aqui está no acusativo, tem essa terminação, tem um detalhe aí, mas é Senhor. Senhor. E esse termo tem muito a nos ensinar. Vocês sabem, meus irmãos, que na época do Império Romano, é, na fase já decadencial, na frase decadente do Império Romano, que é a fase que Cristo está presente no mundo e depois a fase mais terrível, que ela vai degringolar cada vez mais e Logo depois da época dos apóstolos e a seguir avante Mas o que, que nós vemos Já desde a presença helênica Você sabe quando Alexandre Magno Ele foi o grande imperador sobre o mundo Alexandre o Grande Depois da sua morte o império foi dividido é, Pelos seus filhos Os generais que eram tutores dos seus filhos E é que assumiram o império Dividiu o Egito, a Síria Os lugares... E depois, mas já desde aquela época, os imperadores já eram seres divinizados. É? Então, por exemplo, um deles, um né Antíoco Epifânio. Quer dizer, esse Epifânio é uma aparição, quer dizer, mostrando, apontando para esse aspecto sagrado do imperador. Nós vamos ver outros títulos também que eram usados pelos imperadores. Mas na época do Império Romano propriamente, depois do Império. Da dominação grega Mas com o império romano Nós vamos ver essa atitude cada vez mais crescente Até que lá depois, no final do primeiro século Com Domiciano Aquele imperador da época do apóstolo João é, Ele vai exigir adoração Por isso que o nosso irmão, o apóstolo Escreve o livro do Apocalipse Apontando justamente para esse tipo de comportamento do império romano Que exige adoração que exige que o imperador seja adorado. Esse recurso, como nós já dissemos, acho que em outra oportunidade para os irmãos, de culto ao imperador, ele veio crescendo de uma admiração, é, de atribuições é, de poder que eram dadas aos imperadores naquela ocasião. Isso depois vai se tornar um culto. Se tornou culto como um expediente de dominação do reino. Então, é preciso que o imperador, para unificar politicamente o reino, ele seja divinizado. É, na verdade, meus irmãos, esse expediente, ele sempre ocorrerá nas escrituras. O poder político humano concorre com o reino de Cristo. Todas as forças, é, devido à estrutura dada por Deus à realidade, qualquer ação nossa, tem desdobramentos políticos, porque nós estamos organicamente vinculados uns aos outros. E, fatalmente o que nós pensarmos a respeito do homem, da vida, é, enfim, sobre qualquer coisa, terá um desdobramento político. Óbvio, então, que os reis desse mundo, eles se tornam alvo de adoração, de, deturpa, de deturpação do culto a Deus. Quando, então, o nosso querido apóstolo fala que nós devemos santificar a Cristo como Quirion, ele está dando um recado para esta atitude do Império Romano. Por quê? Porque os cidadãos, as pessoas, os, os súditos do império, eles adoram o Deus, o Senhor. Esse termo aqui é um termo vinculado à adoração, o culto ao imperador. É por isso que os crentes são cada vez mais colocados, são vistos nessa época como cidadãos, como súditos em desobediência civil, porque eles deveriam prestar essa adoração e reconhecer o imperador romano como o Senhor, aquele que domina É um título não é? É, Dado ao imperador Eu precisava de água, irmãos Estou com a boca bem seca Se alguma irmã, fizer a gentileza Água eu Esqueci de tomar E eu não posso também deixar de tomar Então vejam é, Que você deve santificar A Cristo Como Quirion Essa é a ênfase dele Santifiquem como o Senhor então veja, irmãos, é, nós tratamos numa pregação anterior aqui na igreja sobre o ministério tríplice de Cristo Jesus. Ele é nosso sacerdote, ele é o nosso profeta e ele é o nosso rei. Rei porque ele domina o nosso coração. Profeta porque ele ensina o nosso coração. E sacerdote porque ele se empatiza, né? ele, se, ele, é, ele se coloca em nosso lugar. Ele, ele fornece essa... Essa, esse aspecto a nós, a sua pessoa, de se empatizar. Então, o que, que acontece? É, isso tudo está envolvido na palavra Senhor. Se em teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vamos ler lá? Eu esqueci. É, Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Quem achar pode ler por gentileza. 9 e 10 você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus nos citou dentro dos mortos será salvo pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação pronto, então a palavra usada por Paulo é Kyrios, é a palavra Senhor assim, oh, Ô, minha irmã, muito obrigado, grande será o vosso galardão é. <risos> a palavra Senhor, é por isso que os nossos irmãos foram levados às fogueiras, foram condenados para serem comidos pelos leopardos, tinha leopardo também, não era só leão, né? então cuidado aí com as fotos, né? parece o leão, mas na maioria das vezes eram leopardos. <risos> né? E aí o que, que acontece? O nosso amado irmão quer que nós santifiquemos a Cristo como Senhor, Agora veja no trabalho da nós temos um triângulo, ok? Claro que temos aqui uma pessoa, uma segunda pessoa e nós temos aqui em cima Deus. Então, na maioria das vezes, nós, meus irmãos, partimos para o trabalho da apologética e nós nos esquecemos desse triângulo aqui. Esse triângulo é muito importante. É justamente esse aspecto de santificar a Deus como Senhor. Agora, tem como eu santificar a Cristo? Tem? Em que sentido? Hã? Ele já é santo, muito bem Então em que sentido ele, Ela está falando, a nossa irmã sugeriu Que ele tem que ser adorado Isso seria uma forma então de santificá-lo Todos concordam ou vamos levar a Nossa irmã para a fogueira Como herege <risos> né? E aí Como seria isso, santificar <risos> Bom, ela falou No sentido abrangente, mas Vamos assim estreitar, inclui também A adoração é, mas veja, Jesus pede isso né? Santificado seja o teu nome Logo no, na, no Pai Nosso Então observe é, O termo santificar tem uma conexão óbvia nas escrituras Com separação Nós separamos alguns dos utensílios Para o uso exclusivo do templo É um uso, é, é um uso determinado e também tem um aspecto de consagração, quer dizer, nós além de separarmos, nós os devotamos a essa tarefa. E existe o aspecto moral, em que você de fato está é, interessado na no aspecto moral das ações que você realiza diante de Deus. Nós não podemos desvincular essas três noções Existem outras que nós poderíamos aqui acrescentar Mas essas, esses três elementos são importantíssimos Para a gente entender Nós não santificamos a Cristo No sentido de torná-lo mais santo É óbvio que ele não está falando nesse sentido Como ele está, ele está dizendo então Separem separem, Consagrem E estejam interessados na conduta Que efetivamente Coloca Cristo como Senhor como o Senhor. Então, todo crente tem que pensar só em lazer? Não. Embora os lazeres eles sejam lícitos, não, é? não há nenhum problema nisso, Deus criou o prazer, mas quando eles se tornam um fim em si mesmo, quando eles centralizam toda a vida do cristão, é o que a Bíblia chama de mundanismo. Então, nós não podemos é, isolar um elemento da criação, e crer que nele nós podemos encontrar significado, propósito. Isso é que a Bíblia entende como sendo ídolo. Portanto, o crente fala assim, Ah, eu sou crente. Ah, eu sou crente. Que bom. Mas como que você é, demonstra isso? Olha, é, eu, eu, tenho, eu trabalho muito. Eu não tenho muito tempo de ler a Bíblia, mas eu sou crente. Olha, eu, eu sou uma mãe interessada nas coisas de Deus, mas eu não tenho muito tempo de me dedicar aos meus filhos, porque eu estou muito envolvido em algumas coisas. Então nós vamos observando, irmãos, que esta atitude de separação, de consagração, nem sempre nós observamos na vida dos crentes, a começar pelo dia do Senhor. É? A gente tem uma, um dever de separar esse dia, de consagrá-lo e de, de reservar algumas atitudes que são listas em outros dias Deixar de fazê-las e realizar outras obras nesse dia. Então, é nesse sentido. Santificar. Pois bem, se eu santifico a Cristo como Deus, como Senhor, nesse aspecto tríplice que nós falamos, então, no meu contato apologético, eu vou levar isso em conta. Então, veja só, essa pessoa que está aqui e essa pessoa que está aqui, elas se conhecem... Ou elas conhecem, elas conhecem uma a outra melhor do que Deus? Qual que é a resposta óbvia? Absolutamente. Mas nós muitas vezes temos essa abordagem que desconsidera a Cristo como Senhor e, portanto, quer botar na cabeça desse, desse miserável que Deus é Deus. Essa é a atitude que nós chamamos de proselitismo Os pentecostais fazem isso Eles acham que pregar o evangelho é enfiar na cabeça do sujeito né? Sai capeta né? Porque é isso e aquilo outro O proselitismo é essa atitude é, é constrangedora Que invariavelmente o que, que acontece? Ela sempre está na frente do testemunho né? Eles acham que a pregação é importante Tem que falar Então na fila do ônibus eles estão falando de Jesus Na fila do banco eles estão falando de Jesus Pastor, mas isso não é bom? Em certo sentido é Nós não estamos dizendo que tudo isso tem que ser julgado fora Mas você tem que ter cuidado Que pode ser uma atitude proselitista Lembra quando Jesus recrimina o proselitismo dos fariseus? Vocês andam meio mundo atrás de um prosélito De um seguidor são aquelas pessoas que querem se vangloriar, que ganharam fulano para Jesus, mas ganharam foi para a sua denominação, não foi para Jesus. Essas coisas, meus irmãos, podem, podem às vezes acabar se confundindo, viu? Então a atitude é, teor referente para ficar bonito, na obra da apologética, é você ter contato com a pessoa sabendo que você não conhece a si mesmo, você não conhece a si mesmo e nem a pessoa que você está contactando. E, na verdade, irmãos, olha o que acontece na obra da apologética, do evangelismo, do contato da igreja com o mundo. Vocês se lembram daquele contato de Jesus com a mulher samaritana? Aí os discípulos estavam preocupados que o Mense estava com fome. Mas o que ele diz para os, apo... para os discípulos logo quando eles voltam da compra da comida? Uma comida eu tenho. Que vós ainda não conheceis O que, que ele estava falando? Falar a respeito do reino, falar a respeito das coisas do alto, Falar a respeito dele, obviamente Porque ele está tratando como mulher samaritana E se identificando para ela É um verdadeiro alimento E vocês vão conhecer ainda este alimento Que vale tanto mais a pena é, é, se Prover-se desse alimento Que ficar com fome É uma coisa que não é tão importante assim então veja, na maioria esmagadora das vezes, quando a gente fala de Cristo, nós nos alimentamos. Então a igreja ela não é apenas alguém que fornece o pão, mas ela se alimenta do pão na medida em que fala a respeito dele. E quando nós falamos de Cristo para uma, uma pessoa, nós começamos a reprisar diante dos nossos olhos quem nós somos, o que fomos anteriormente e o que Deus quer de nós. Por isso que essa tarefa apologética aqui tem que levar em conta a Deus e entender que Ele conhece melhor a mim e a pessoa com quem eu estou tratando. Na maioria esmagadora das vezes, a gente não quer falar de Cristo. E na maioria esmagadora das vezes, a gente passa a falar de Cristo por algum motivo que não é o próprio Cristo. Não é assim? Eu preciso falar de Jesus, porque o pastor falou lá na igreja e tal. Mas, irmãos, o que, que Jesus as coisas, a boca fala o que? o coração está cheio se falar de Cristo é algo que nos oprime, nós não estamos falando de Cristo o que que Paulo fala a respeito disto? olha, aí se não pregar o evangelho porque se eu falar de Deus, eu tenho só uma dispensação eu estou só administrando uma coisa mas se eu estou realmente apaixonado, amando a Jesus falar dele será um prazer, é isso que Paulo estava ensinando aos coríntios então, por que, que nós não falamos de Jesus? Ou porque nós estamos vazios, ou porque nós estamos cheios de nada. <risos> Se é que você me entende. De orgulho e, e, e tal. Então, na, na minha. Eu fui pentecostal um tempo, né, irmãos? Então eu provei muito disso. E isso dá uma dissonância na cabeça da gente. Isso dá um zigue como diz lá em Minas. Vocês têm essa expressão aqui. Isso dá uma esquizofrenia, porque a gente vira uma máquina que fica uma caixa de ressonância repetindo chavões sem tratar com as pessoas. Sem tratar com as pessoas. Nós temos um, um ser humano diante de nós e nós somos cheios de falha, inconsistências na nossa caminhada, embora sejamos marcados com a graça de Deus, mas estamos diante de um Deus que é Senhor sobre esses dois elementos aqui. Então veja como santificar a Cristo como Senhor, nesse aspecto triplo que nós falamos aqui, não é? Separar, consagrar e agir de acordo com a vontade de Deus, separando Cristo. Veja, é Deus, meus irmãos, que fala que as pessoas vão perguntar a respeito da esperança que há em nós. Deus é que muitas vezes é, Deus muitas vezes não, Deus é quem traz Lembra daquilo que Jesus disse? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. É claro que a igreja vai fazer a sua, a sua tarefa, mas é Deus quem traz as pessoas para ouvirem o Evangelho. Não tenha dúvida disso. Mas nós achamos que não. O que, que o arminianismo faz? Que Jesus volta mais rápido se a igreja evangelizar mais rápido. Então ela está apagando isso aqui. Ela está apagando isso aqui. Nós vamos apressar a volta de Jesus. Olha que ideia torpe. Não, o Senhor vai vir na hora por Ele de definida. Não vamos adiantar e não vamos atrasar nada. Mas a nossa negligência será castigada. Toda negligência será castigada. Por isso que é muito relevante. Mas vamos avançar aqui. Veja só. É... Leia de novo o versículo, para a gente explorar aqui um outro aspecto. Santificai... Alguém lê, por favor, o versículo de novo Antes, santifique em Cristo como Senhor em seu coração Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa Sim. E pedir a razão da esperança que há em vocês Lê o início de novo Antes, santifique em Cristo como Senhor em seu coração Você viu algum artigo aí? Artigo, viu? Artigo? Definido, indefinido? Mas no grego tem E artigo no grego presta é muito importante santificai o senhor mas santificai o senhor o Cristo e o artigo definido, meus irmãos, você sabe que no português é, em qualquer língua, né, você tem um afunilamento por exemplo, quando eu falo assim casa eu quero dizer uma coisa, não é? Mas quando eu falo, casa bonita Eu quero dizer uma outra coisa Casa bonita do Edinho Então, não é toda a casa que é bonita É a do Edinho Desculpa, aí, gente desculpa gente, né? Não é assim? Agora, quando eu falo A casa bonita do Edinho Não é? Quando a gente fala assim Ah, fulano é o cara Não, fulano é um cara não é? Então nós estamos definindo alguma coisa O artigo é muito importante Infelizmente hoje, no nosso português As pessoas até cortaram pessoas inteiras do discurso né? Não se fala mais tu Que decadência não é? Quer dizer, todo mundo é você Aí está virando você Virou C E agora é na queixada É a decadência do discurso Né? Nós precisamos ter de fato, e isso causa confusão. Quer ver um exemplo? Até na hora de ler a Bíblia, quantos crentes não sabem que é para amontoar a brasa viva sobre a cabeça da pessoa? Eles acham que a cabeça é amontoada sobre a sua cabeça. Mas por quê? Porque não sabe português. É o seu caso? Não, né? Com isso você amontoará a brasas vivas sobre a sua cabeça. A pessoa é sobre a minha? Não, é sobre a cabeça do outro. Porque o seu e o sua É a terceira pessoa do discurso Aham Então o artigo, a pessoa do discurso Tudo isso tem na Bíblia, mas no português está acabando Então O Cristo, não é qualquer Cristo Jesus é o Cristo Ele é o Messias Você sabe que esse termo grego É a tradução da palavra Messias do hebraico, machia A versão que gente mencionou, o artigo está aqui Ah, está vendo aí? Na área está o artigo. Olha, o glória. Então, a, a NVI, a NVI, não é, que nós lemos, picou fumo. Picou fumo. O artigo é muito importante. vossos corações a Cristo Senhor. Ah, não, é outra coisa. estou falando o Cristo, tá aí uma uma versão, o Cristo. É. É, Não, não, isso, ao Cristo Perfeito Então, santificar É porque aqui é um imperativo, é verbo direto E no português é indireto Então, santifique Santifique o que e a quem Então, a, o artigo é muito importante É santificar O Messias O Messias Santifique o Senhor O Messias Então Observe a relação que as pessoas devem ter com Jesus. Ele é o Senhor no sentido divino e Ele é Senhor no sentido messiânico. Então, essa figura divina e humana estão na mente do apóstolo. Nós não podemos perder isso de vista jamais, porque muitas vezes nós podemos é, entender a divindade de Jesus, mas Ele é Senhor nesse sentido messiânico também. E como tal, ele tem esta influência sobre as nossas vidas, não apenas como conhecedor de todas as coisas, como criador de todas as coisas, mas aquele que está nos direcionando. Então, veja, é, se esse aspecto aponta para o lado divino, esse aqui aponta também para o lado humano. Esse aqui também é divino, mas o apóstolo está colocando, olha, Cristo o Messias, vocês têm que adorar, vocês têm que santificar, vocês têm que viver sob esta realidade, no vosso coração. Então, é, a ênfase é com, essa, com, o, com o Messias, a ênfase de fato no Senhor, deve estar na nossa cabeça. É, Abra o Salmo 110 aí. E leia para nós.
1: Tanto faz, tanto faz.
0: Tanto faz. Pode ler. Então, veja é, Cristo aí é descrito Nós sabemos que este salmo é um salmo messiânico Já era considerado an, assim Antes da vinda do Senhor Jesus E o Senhor Jesus faz a exegese O que esse salmo significa Em relação à própria pessoa dele Então ele põe uma pulguinha atrás da orelha dos é, Atrás da orelha dos Fariseus Quando inter, interpela e diz assim a quem Davi se refere? disse Yavé, o Senhor, ao meu Senhor, ao Messias e nós vemos aí descrito que o Messias é uma figura bélica, ele é um guerreiro ele é retratado como um guerreiro triunfante ele é retratado também como um sacerdote, tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque segundo a ordem do, é, de Melquisedeque Em outras palavras Segundo a essência do que o sacerdote é Então nós vemos essa figura Em Melquisedeque E aí o que, que acontece O Senhor Jesus Ele mostra para os seus discípulos E para os seus inimigos Que o Messias tem este significado No Salmo 110 Portanto, embora nós saibamos Que Jesus veio Como um cordeiro manso é, ele anunciará, ele anunciou o juízo e ele julgará este mundo Então quando nós é, somos exortados aqui Somos ordenados pelo apóstolo a santificar a, o Cristo Não é qualquer Cristo É o Cristo, o legítimo E nesse aspecto, nessa dimensão de um guerreiro Ele é alguém que submete as mentes e os corações a si E nós meus irmãos, muitas vezes o nosso embate aqui com as pessoas, nós nos esquecemos disso, a guerra não é da igreja a guerra é de Cristo e Deus é quem vai exaltar Jesus não exaltar a igreja nós entramos como coadjuvantes nesse projeto então a verdade é a verdade de Deus quem luta pela verdade não sou eu é Deus que me usa para lutar pela verdade Calvino costuma comparar o crente a um cão você sabia que você é um cão? Isso é um cão. Né? Por que, que nós somos cães? Porque nós estamos ao lado do Senhor, e Calvino usa essa metáfora para explicar a relação que nós temos com Jesus. Quando o nosso Senhor é atacado, o que faz o cão de guarda? Sai correndo? Não, ele entra em cena para defender o seu Senhor. Então essa é a relação que nós temos com Jesus. Ele é o Senhor. Mas se o nosso Senhor pegar a coleira, ainda explorando a metáfora de Calvino e nos contiver. Você se lembra dos Apóstolos, mestre? O senhor quer que a gente manda vir fogo do céu, não é? Então às vezes nós somos assim, bravos, mas na verdade é, Deus é quem defende a sua causa. Nós somos colocados nesta dimensão e Deus é quem vai exaltar Cristo, Ele que vai pisar a cabeça dos seus inimigos. Deus é que vai que colocou Cristo dessa posição. Se nós então nos apegarmos a esta verdade, com certeza nós vamos é, mudar muito o nosso, a, a nossa abordagem apologética. É, vou só mencionar aqui, né? eu falei que esse santificar é santificar, separar a Cristo, como o Senhor, né? o Cristo, é, em vosso, eu circulei aqui, ó, o mon. O vosso aparece. Ele é surrupiado das traduções. Algumas aparecem só uma vez, mas em outras ele aparece mais vezes. É uma ênfase do texto. Então, você tem que santificar. E santificar como? Já falou lá. Como que eu faço? E agora aqui, mais um aspecto dessa santificação. Em vosso coração. Em vosso coração. Então, a gente santifica às vezes a Cristo na mente. Não é? Às vezes a gente santifica a Cristo nas afeições Às vezes a gente santifica a Cristo é, No corpo Às vezes a gente santifica a Cristo só na alma Então devido ao pecado no mundo, meus irmãos Nós fragmentamos o que a Bíblia chama O centro do homem, o coração E aí temos uma visão apologética E tudo na vida cristã Extremamente reducionista Então, na Bíblia a minha esposa que sabe fazer melhor. Né? Na Bíblia, vamos imaginar aqui um círculo, né? é, onde estão todos os aspectos da vida cristã. Então, vontade, emoções, é, percepção, sensação, mente, todos esses aspectos a Bíblia coloca como centro o coração. Então eu vou fazer uma pergunta e terminamos aqui. Fica para os próximos capítulos. É, nós temos alma e corpo, é? Você está certo disso? Outra pergunta: a alma morre? Tem certeza? A alma morre? E o corpo? O corpo vive? Estando morto? São duas coisas que são distintas, mas inseparáveis. A adequação do termo ao gosto teleológico se quer o tempo. Aguarde cenas dos próximos capítulos. Vamos orar. Pastor, ah, não sei se cabe para a feira do próximo capítulo. Provavelmente todo mundo foi tentado explicar os fatos que aconteceram essa semana e talvez a gente possa nos esforçar para responder. várias tentativas de resposta aos fatos, às mortes, não atentados. Como que o pastor poderia ter, nesse contexto de aula nosso, descobrir corretamente as pessoas que tentam dar explicações Fatos, um de Ótima pergunta Por exemplo, essa questão do coração Que nós vamos tratar Vai prover essa resposta Mas em linhas gerais eu digo o seguinte é, Essa banalização da vida humana Que faz com que esses jovens Entrem é, e façam O que eles fizeram Dando cabo inclusive da própria vida Esse niilismo Completo que nós estamos vivendo Essa gratuidade Para tirar a vida do, dos homens Que já estava lá na na, na Suzanne von Richthofen, acho que é assim a pronúncia, né? E que matou os pais porque perdeu, porque o namoradinho pediu a cabeça dos dois pais dela. É, acho que o que nós vamos aprender sobre antropologia bíblica vai ajudar muito a, a responder a, a sacralidade da vida, do corpo humano e da alma humana. Mas a pergunta que não quer calar: a alma morre? E é o pastor herege ele acredita no sono da alma, ele é adventista, né? Tá fazendo cosquinha é. Vamos vamos orar aqui para a gente não extrapolar o nosso tempo, né? é... Um irmão, uma irmã, por favor, olhe aí, é Mas rápido, viu? Porque ficou naquela indecisão. Obrigada por esse dia, por estarmos na tua casa, te apoiando e te aprendendo mais do que o Senhor nos ajude, Senhor, a, durante a semana, a colocar em prática o que Deus liga e para que o Senhor venha a ser santificado na nossa vida. Nos ajuda durante essa semana e também durante esse dia. Pois é, o teu nome Amém. Graças a Deus. Irmãos, obrigado. Deus abençoe. Uma excelente semana aí.